0: Genau, der, der Daniel hat mich vor kurzem angerufen wegen der Predigt und am Anfang habe ich mir so gedacht, schön, ich war schon lange nicht mehr da und dann kam das Thema und da habe ich mich äh, ein bisschen erinnert an früher, wie ich äh, in der Jugendfußball gespielt habe, da habe ich in einer äh, Saison mal äh, die Nummer vier gekriegt. Wer, wer das weiß, die Nummer vier ist so der Ausputzer. <lacht> das ist so der, also ich spiele normalerweise gern Mittelfeld oder oder Libro habe ich früher auch mal gespielt, aber der Ausputzer ist der, der halt so ein bisschen so die die harten Sachen machen muss und das ist nicht schön, du rennst immer deinem Mitspieler nach, der Trainer sagt, geh, egal wo er hingeht, wenn er aufs Klo geht, gehst du mit und du zerstörst es einfach, du machst einfach das kaputt, was die vorne versuchen, ein bisschen Ausputzer spielen und dann haben wir so gedacht, okay, das ist ein hartes Thema, das traut sich vielleicht niemand hier anzuschneiden, muss jemand von extern kommen, die Nummer 4 anziehen. Nein, ich habe dann gemerkt beim, beim Lesen von dem Thema, dass es eigentlich äh, ein sehr, sehr schönes Thema ist. Es ist nicht so, wie man am Anfang gedacht hat. Ich bin eigentlich gar nicht so prädestiniert, auch wenn die Lehrer permanent geprügelt werden. Genau, jetzt geben sie dann an die Schüler weiter. <lacht> <lacht> so ist das. <lacht> Nein, es ist eigentlich ein wunderbares Thema. Auch nochmal, ähm, es sind auch einige Oberpfälzer da, das haben wir auch total gefreut. Die Lauberts sind da, ähm, die Geschwister waren auch teilweise mit auf Einsätze in Italien und Irland, haben da so für den Herrn mitgekämpft und es freut mich total, sie heute zu sehen. Und genau, es ist sehr, sehr ermutigend, oberpfälzisch zu hören. Schade, dass ihr da genau Okay, der Text, den wir heute anschauen, ist 1. Timotheus 6, ab Vers 17. Ich möchte aber noch nochmal vorneweg lesen, weil der Zusammenhang sehr, sehr interessant ist. Ich fange an, 1. Timotheus 6, ab Vers 11. Und in den Versen vorher redet Paulus über die, über die Dinge, die passieren können, wenn man sein Herz an Reichtümer hängt, dass es total zerstörerisch sein kann. Sowohl für ungläubige Menschen als auch für Gläubige, dass sie ihr, ihr Herz verlieren an vergängliche Dinge. Und es geht sehr schnell. Und es kann auch das ganze Glaubensleben in Schutt und Asche legen. Und dann sagt er Paulus zum Timotheus, aber du, Gottes Mensch, fliehe solches, Jage aber nach der Gerechtigkeit der Gottesfurcht, dem Glauben der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, das du berufen bist, zu dem du berufen bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat das gute Bekenntnis, dass du hältst das Gebot unbefleckt, untadelig, bis auf die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Welche uns wird zeigen, zu seiner Zeit, der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Dem sei Ehre und ewiges Reich. Amen. Und dann kommt der heutige Text und die Ausleger sagen, es ist irgendwie komisch, dass der Paulus in diesen Lobgesang einstimmt und den Herrn sieht, und den Timotheus beschwört, diesen guten Kampf zu kämpfen bei dem lebendigen Gott und bei Jesus Christus. Und uns sagen wir, entführt in die himmlische Welt und in diese ähm, gewaltigen Realitäten, die wir nicht sehen können. Und plötzlich kommt er jetzt zu dem Thema von heute. ist fast so ein bisschen wie so eine kalte Dusche. Den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz sein, auch nicht hoffen auf den ungewissen Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun. Reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein, sich selbst einen guten Grund legen aufs zukünftige, auf das wir ergreifen, das wahre Leben. Also das ist ein, ein großer Cut. Und man fragt sich, okay, wie kommt es der Paulus plötzlich von diesen gewaltigen Offenbarungen, die er dem Timotheus anvertraut, äh, plötzlich zu den Reichen, sie zu ermahnen und auf, sag ich mal, irdische Geschäfte. Und ein Ausleger, der, der John MacArthur, der hat gesagt: ähm, Paulus will uns damit sagen, wir sind noch hier, wir sind noch nicht zu Hause, wir, sind noch, wir feiern noch nicht ähm, sag ich mal, die Ewigkeit, wir haben hier noch einen Kampf zu kämpfen. Das sagt er dem, dem Timotheus. Wir haben hier noch eine Prüfung zu bestehen, wir sind hier noch im Hier und Jetzt und uns sind Gaben anvertraut. Jedem Einzelnen von uns sind Gaben anvertraut, ob das Reichtum ist oder persönliche Gaben oder geistliche Gaben. Jeder ist, sag ich mal, ein Verwalter Gottes. Im Hier und Jetzt und oft im totalen Alltag, ja, im Alltagschaos. Ja. Bei mir in der Klasse zum Beispiel ist es immer Wahnsinn, was man da ordnen muss. Und du denkst dir, okay, wie bin ich hier eigentlich reingeraten? Aber ich wollte ich was ganz was anderes werden. <lacht> nee. Anwalt zum Beispiel. Nein. Wirklich nur ein Scherz. <lacht> Wo man wirklich den Himmel nicht sieht, sondern sich denkt, okay, ich bin jetzt hier in der Situation, was mache ich am besten in der Situation? Und das will, dass, dass Gott will das genauso schätzen. Weil er hat uns da reingestellt, wo wir sind. Und will, dass wir mit den Gaben, die er uns gegeben hat, wirklich wirtschaften, wuchern, gut umgehen. Und ich denke, das ist das Thema, was er sagt. Aber er, er spricht schon direkt die Reichen an. Und vorher hat er gesagt, wo liegen die Gefahren des Reichtums? Jetzt sagt der Paulus, das sind die Möglichkeiten. Das hat mir immer gesagt, dass die Deutschen, die sehen immer, was alles schief gehen kann. Die Amerikaner sehen immer, was, für, was es für Möglichkeiten gibt. Die denken viel positiver als wir. Das ist ein ganz guter Vergleich. Ähm, Paulus sagt jetzt, okay, schaut mal, was man mit Reichtum alles machen kann, Gutes machen kann. Es muss nicht zum Schiffbruch führen. Es muss nicht zum Geiz oder zum Neid führen. Man kann unglaublich gute Dinge damit tun. Und das will der Paulus uns zeigen. Und er will auch gleich mal zeigen, dass man, Ephesus war wahrscheinlich eine reiche Gemeinde, eine, auf, eine blühende Gemeinde in einem wirtschaftlich reichen Umfeld. Und er sagt durch den Kontext auch, dass man prinzipiell Reiche nicht verurteilen darf. Im Gegenteil, es gab im Alten Testament wie im Neuen Testament ähm, reiche Menschen, die total von Gott gesegnet waren. Abraham, Hiob, Salomo, im Neuen Testament Lydia, Philemon waren reich und sie werden nicht dafür verurteilt, im Gegenteil. Aber gleichzeitig darf man auch Reichtum nicht mit Segen gleichsetzen. Es gab auch sehr viele Menschen, die mit ihrem Reichtum Böses angestellt haben und sehr viele gesegnete arme Menschen. Also es ist nicht Reichtum heißt nicht gleich äh, Segen von Gott. Genau. Paulus will, dass wir uns äh, des Reichtums bewusst werden, den wir vielleicht haben, auch wenn es nicht unbedingt materieller Reichtum ist und ihn, ihn richtig einsetzen. Jetzt kommt nochmal eine schwierige Stelle. Wer ist eigentlich reich? Ab wo fängt Reichtum an? Und ab wo nicht? Fängt es bei einem Volvo an, der von alleine fährt und äh, acht Kameras eingebaut hat? Wollte ich nur kurz sagen. nur <lacht> Spaß. Oder fängt es an bei einem, egal, bei einem Auto oder bei ähm, einer Zahl auf dem Konto? Oder wo fängt es an? Oder beim Lehrergehalt? Wo fängt es an? Und ähm, das ist auch sehr, sehr interessant. Ähm, meine Klasse, die betet seit ungefähr einem halben Jahr für ein Mädchen, der heißt Lea ist ungefähr in ihrem Alter, 16 Jahre alt. Und das verändert was an den Schülern, auch an mir. Wir, wir beten sie, weil sie von Boko Haram versklavt worden ist. Sollte hingerichtet werden, dann ist weltweit für sie gebetet worden. Und diese Hinrichtung ist, hat nicht stattgefunden. Obwohl Terrororganisationen normalerweise das machen müssen, um sich Glaubwürdigkeit zu verschaffen. Sie ist nicht hingerichtet worden, aber sie ist dort versklavt. Und wir denken oft darüber nach, was passiert da. Man will gar nicht zu weit denken, weil man sich, manches will man auch nicht denken. Aber was uns allen klar ist, ist das, dass jeder von uns, auch der Schüler aus den ärmsten Verhältnissen im Vergleich zu ihr, sehr reich ist. Sehr, sehr reich. Wir müssen noch nicht mal zu Fuß zur Schule gehen. Wir haben jeden Tag Essen. Uns tut niemand weh. Oder zumindest nicht körperlich. Ähm, wir haben ein Bildungssystem. Ähm, wir haben, falls es brauchen, Sozialhilfe. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Anziehsachen. Ähm, regelmäßiges Essen, warmes Essen. Wir haben fließendes Wasser, wir haben kaltes, warmes Wasser. Wir sind im Verglichen mit ihr, verglichen mit 80% der Weltbevölkerung, sehr, sehr reich. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Und jeder von uns ist das, John McArthur sagt es zum Beispiel auch, in der westlichen Welt kann sich fast jeder unter, das, unter die Überschrift stellen, reich. Wir sind an sich reich. Wir haben alle Freiheiten, die man sich vorstellen kann. Ich kann sagen, was ich will, und meistens darf mir niemand was dafür tun. Ich habe ähm, Freiheit ist eines der größten Güter, die wir haben. Und von daher sollte die, die, die Stelle uns alle ansprechen. Nicht nur die Leute, die vielleicht denken, okay, ich habe jetzt wirklich große Verantwortung, weil ich mehr verdiene als andere, sondern ich glaube, wir sind alle gefragt. Und eine Gabe ist auch eine Aufgabe. Gott schenkt uns Gaben. Gott schenkt uns vielleicht Reichtümer oder innere Reichtümer. Und es sind... Auch Aufgaben. Gott sieht zu, was, was tun wir, was tun wir mit dem, was uns anvertraut hat. Er, er beobachtet uns und schaut nicht, okay, er wartet auf die Fehler, sondern nein, er schaut, was macht er damit? Ich habe ihm so viel anvertraut und was macht er damit? Ich glaube, er, er ist gespannt, die Himmelswelt ist gespannt, was wir mit dem tun, was er uns anvertraut hat. Und im Vers 17 fängt aber erst mit einer Warnung an. Vers 17: Den Reichen in dieser Welt nicht stolz zu sein. Stolz ist eine große Gefahr und vor allem deswegen, weil man sie oft selber nicht merkt. Es sind Leute, die sind stolz und merken es nicht. Und das ist, es geht so schnell, dass man hoch von sich denkt, viel von sich denkt, wenn man reich ist oder eben auch innerlich vielleicht reich ist, dass man herabsieht auf die, die sozial weiter unten stehen, ein sehr negativer Charakterzug. Aber es kann auch genauso gut von inneren Reichtum auch passieren, dass man denkt, okay, ich bin schlauer als der, ich kann mehr als der, ich schaue herab auf Leute, ohne es zu merken. Es ist Stolz. Es ist schwer, reich zu sein und trotzdem demütig. Man ist versucht, andere Menschen als Diener zu sehen, weil, weil man im Beruf vielleicht ähm, viele Befehle austeilen muss und leiten muss und sieht dann schnell auch im, im persönlichen Umfeld Menschen als seine Diener an, denen man Befehle erteilt. Und die Sprüche sagen, mit Flehen redet der Arme, aber der Reiche antwortet mit Härte. Das ist wirklich oft der Fall. Und Demut wird wirklich kleingeschrieben in unserer Welt, damals auch in der griechischen Welt. Es wurde verachtet, Demut, Stolz wurde gefeiert und ich finde, man spürt es schon auch in unserer Gesellschaft. Was der Stolz anrichten kann, das ähm, ist eine, eine Stelle, zeigt es ganz deutlich in Hesekiel 28, 1-5 bis über den Fürsten von Tyrus. Und das ist eine eindrückliche Warnung, was Geld und Macht mit der Menschen machen können über den Fürsten von Tyrus. Weil dein Herz hoch hinaus will. Und du sagst, Gott bin ich. Den Wohnsitz der Götter bewohne ich im Herzen der Meere. Wohl du doch ein Mensch bist und nicht Gott. Dennoch überhebt hebt sich dein Herz. Als wäre es eines Gottes Herz. Durch deine Weisheit und deinen Verstand hast du dir Macht und Reichtümer von Gold und Silber erworben. Nun bist du stolz geworden, weil du so mächtig bist. Sogar eine Anspielung auf Satan. Ja, der König von Tyrus. Das kann passieren, wenn uns viel anvertraut wurde und wir das als unser Eigentum betrachten, als unsere eigene Leistung und stolz werden. Reichtum kann auch Gemeinden spalten oder Gemeinden uneinig machen. Jakobus warnt Meine Brüder, haltet den Glauben an Christus, unseres Herrn der Herrlichkeit, frei von allem Ansehen der Personen. Denn so in eure Versammlung käme ein Mann mit goldenem Ring, mit einem prächtigen Kleid, es käme aber auch ein Armer mit einem schmutzigen Kleid, und du würdest sagen, setze du dich hierhin aufs Beste und sagt zu dem Armen, steh du dort oder setz dich zu meinen Füßen, ist recht, dass ihr solchen Unterschied macht und richtet nach bösen Gedanken. Wie schnell haben wir Vorurteile, wenn wir jemanden sehen, allein von der äußeren Erscheinung sofort kommt eine Schublade, du packst ihn dort rein und behandelst ihn auch dementsprechend. Das machen wir oft automatisch. Das will Gott nicht. Gott will nicht, dass wir einen Unterschied machen aufgrund sozialer Stellung, Herkunft, egal was. In Christus sollen wir alle gleich sein. Es kann wirklich auch spalten. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 7 auch, was hast du, dass du nicht empfangen hast. Also wieso sollten wir stolz sein auf irgendetwas, ob das jetzt Reichtum ist oder Intelligenz oder was auch immer oder Kreativität. Was haben wir denn nicht empfangen? Was hat uns Gott nicht geschenkt? Das ist alles uns von Gott geschenkt. Nichts haben wir da selber produziert. Ich meine, dass jemand zum Beispiel arbeiten kann. In einer Nacht kann sich das alles ändern. Am nächsten Morgen kann er aufstehen und sagen, okay, ich kann nicht mal mehr mit den Leuten reden. Ich bin innerlich völlig leer. Burnout, Depression. Gott kann in einer Nacht einem Menschen alles nehmen, was er hat. Also ist es dann unser eigener Verdienst, dass wir viel verdienen oder dass wir irgendwie in irgendwas gut sind? Nein, ist es nicht. Dem Nebukadnezar hat es Gott am deutlichsten gezeigt, der Weltherrscher, dass er ihn von einem Tag auf den anderen in ein Tier verwandelt hat. Und dann musste er am Ende Gott sei Dank zugeben, als es so gedemütigt worden ist, ja, du bist Gott und du gibst die Macht, wem du willst. Und kannst sie auch jederzeit nehmen. Das sollte uns wirklich demütig machen. Wir sind es oft nicht, und ich sage das auch gern, wirklich gern zu mir selber, weil man das oft nicht merkt. Man merkt es oft nicht, wenn man stolz wird auf irgendwas. Und Gott kann es wirklich sehr, sehr schnell nehmen. Und es ist auch gut, dass er es das manchmal macht, damit wir demütig werden und merken, okay, mein Leben ist nicht in meiner Hand. David sagt, als du dein Angesicht verbargst, erschrak ich. Und er sagt auch, als ich meine Sünde leugnete, verdorten meine Gebeine. Das ist wirklich so. Jeremia sagt, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern der sich rühmte, rühme sich, dass er klug ist und mich kenne. Wenn wir gelingen haben oder besondere Eigenschaften haben. Innere, äußere, geistliche Gaben sollten wir, die Kräuter Wurm hat es so schön gesagt, wenn sie Lob bekommen hat von Menschen, dann hat sie das angenommen, hat sich bedankt und hat dann gesagt, den Blumenstrauß gibt sie Jesus. Sie hat es nicht vollbracht, sondern er hat es ihr geschenkt. Und sie gab das Lob immer weiter. Muss man kein Theater draus machen, aber sie hat es innerlich ihm abgegeben. Und das ist eine sehr schöne Haltung. Und ich möchte eine Stelle vorlesen, die ist etwas länger, aber ich glaube, man muss nicht zu... Viel dazu sagen, es ist eine sehr, sehr schöne Herzenshaltung, die man da rauslesen kann, und, und da können wir nur lernen davon. Es ist einfach sehr, sehr schönes zu lesen. Ihr werdet gleich drauf kommen, von wem es ist. Dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht, in deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Denn was bin ich? Was ist mein Volk, das wir freiwillig so viel ge zu geben vermochten? Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir es gegeben. Denn wir sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibt nicht. Herr unser Gott, all dies viele, das wir herbeigebracht haben, dir ein Haus zu bauen, deinem heiligen Namen ist von deiner Hand gekommen. Es ist alles dein. Ich weiß, dass du das Herz prüfst und Aufrichtigkeit ist dir angenehm. 1. Chronik 29, 11-17 bis Dazu muss man nicht viel sagen. Das ist eine wunderschöne Herzenshaltung. Der David wusste, woher alles kommt und wem er es geben will. Und er hat sehr, sehr viel gegeben. Er hat sehr viel zusammengebracht geholt an Gold und Silber und Eisen aus dem Volk, aber er hat sehr viel aus seinem Privatbesitz auch noch gegeben, weil er wollte nicht, dass er wollte Gott zurückgeben. Er wusste, wem alles gehört. Und er wusste auch, wer ihn ähm, groß gemacht hat. Er wusste, dass er niemand ist. Wer bin ich, sagt er. Das ist eine wunderschöne Herzenshaltung. Und man sieht, dass er sein Leben nicht sieht als sein Eigentum, sondern, dass es ihm alles nur verliehen ist so wie das auch in dem Lied vom, äh, von Manfred Siebald heißt, es ist wunderschön ausgedrückt, es ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten und geben es zurück. Ihn. Weiter geht es im Text, wir sollen oder die Reichen oder wir sollen nicht hoffen auf den ungewissen Reichtum. Ungewisser Reichtum, der Reichtum ist sehr schnell vorbei. Es ist flüchtig wie Quecksilber, wie ein Metall, das, das du nicht fassen kannst. Ganz schnell kann es weg sein. Ein Beispiel, ich habe meinen Ref in einer Schule gemacht und da war daneben so eine Baracke, also richtig so ein, so ein Haus, wo, ich mir, wo man wirklich gedacht hat, okay, das ist einfach nur eine Baracke das ist, oder eine Abstellscheune oder irgendwas, aber da war eine Hausnummer dran. Ich hab, und ich habe dann die Kollegen gefragt, wie ich da hingekommen bin, was ist denn das für ein Haus? Das ist ja richtig, richtig hässlich. Ich habe noch nie so ein Haus gesehen. Ich habe ja doch, da leben Leute drin. Da leben Leute drin. Dann hat sogar einer das genauer gewusst von den, von den Lehrern, und hat gesagt: Ja, da lebt äh, der Schlagzeuger drin von äh, Spider-Murphy-Gang. In München ist es halt so eine Kultband, das ist schon ewig her, dass sie jemand hat, aber es ist eine Kultband, die waren alle Millionäre. Alle. Alle von den Mitspielern waren Millionäre. Sommer in der Stadt zum Beispiel ist ein Lied. Ähm, jetzt lebt er in dieser Baracke, das ist traurig. Also ja? es geht so schnell, es kann so schnell gehen. In Sprüchen 23 sagt Salomo, mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen, verzichte da auf deine Klugheit. Wenn du deine Augen darauf richtest, ist er nicht mehr da, denn plötzlich macht er sich Flügel wie ein Arter und fliegt zum Himmel. Oder der reiche Kornbauer, das ist das beste Beispiel eigentlich, wenn der Reichtum zum Anker wird, wenn der Reichtum zum, zum Fundament wird, wenn der Reichtum zu Gott wird. Aber es geht auch sehr schnell, dass Menschen sagen, okay, ich habe ausgesorgt, ich habe ähm, hab mich versichert, ich habe mich rückversichert, meine Versicherung ist nochmal versichert bei der Münchner Rück. Ja, es ist alles im Butter, Alles super. Lukas 12, Vers 16, Jesus sagt über den reichen Kornbau, ich will meine Scheunen niederreißen und größere bauen. Ich will zu meiner Seele sagen, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Iss und trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird es gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich für Gott. Mein Bruder hat heute heute im Abend mal den Nicky Lauda angesprochen. Das ist wirklich ein, ein krasses Beispiel. Also ein unglaublich gefeierter Mensch, auch charakterlich unglaublich starker Mensch, der unglaublich viele Niederlagen überwunden hat, immer wieder vorwärts gegangen ist und einen Blick in die Hölle getan hat, in seinem brennenden Auto. Ich meine, er hätte sterben können. Und war dann, glaube ich, ähm, ein paar Wochen später wieder im Auto gesessen und ist gefahren. Unglaublich, ja, was für ein Wille, was für eine Stärke. Ein beeindruckender Mensch. Er hat einen Blick in die Hölle getan. Und ich weiß nicht, was er für ein Vermögen hinterlassen hat, aber ich glaube, ein unglaublich großes. Und jetzt ist wirklich die Frage, wo ist er jetzt? Und was macht er jetzt damit? Was ist mit dem Reichtum los? Es ist eigentlich wirklich, also niemand. Darf ihn verurteilen? Niemand weiß auch, wo er jetzt ist. gell? Das müssen wir Gott überlassen. Aber stellt euch vor, jemand hat so einen Reichtum und, und, und merkt plötzlich, er steht vor jemandem, dem es nichts wert ist. Sondern der ihm sagt, okay, ich, ich kann dich nicht annehmen. Du wolltest mich nicht. Du, ich kann dich auch hier nicht annehmen. Und plötzlich ist, ist, verschwindet das ganze Geld zu so einem Stück Papier, das in der Ewigkeit nichts wert ist. Hier wäre es was wert gewesen. Aber in der Ewigkeit ist es, es ist nicht mal das Papier wert, auf dem es gedruckt ist. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Sagt Jesus ausdrücklich. Dadurch legt er die Seele und, das, und alle Schätze der Erde in die Waagschale und sagt, die Seele, eine Seele wiegt mehr als alle Schätze der Welt. Das steckt in diesem Vers drinnen. Was nützt es einem Menschen, wenn er alle Schätze hätte? Alle Schätze und verliert seine Seele. Die Seele wiegt mehr. Die Seele ist kostbarer. Und es ist so wichtig, dass wir ähm, uns das genau überlegen. Was machen wir mit den Schätzen? Wie setzen wir sie ein? Oder, oder sind uns die Schätze wichtiger geworden als unsere Seele? Verkaufen wir unsere Seele vielleicht für Geld? Das geht auch sehr schnell. Paulus sagt, Setzt euer Vertrauen auf Gott, sondern auf Gott. Sicherheit ist nur bei Gott. David sagt es wieder als, als gutes Beispiel Psalm 18, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, mein Fels, mein Schild, meine Burg. David war wirklich ähm, weder versichert noch rückversichert in seinem Leben und ist gejagt worden wie ein Hund, von einer Höhle zur anderen. Und der hatte keine äußeren Sicherheiten, aber er war viel, viel, viel sicherer als Saul. Saul hatte seine, seine Sicherheit und sein Leben gesetzt auf äußere Dinge, auf Reichtum auf sein Reich, auf seine Armee, auf, auf Elitekrieger, auf seine Stellung, auf seine Position, die er um alles in der Welt behalten wollte, das war seine Sicherheit, das war sein Untergang. Und so kann es auch sein, wenn wir uns auf äußere Dinge verlassen, vielleicht auch von uns selbst, auf unsere Gesundheit, auf unsere Stärke. Wir kommen da schon durch, wir haben das immer geschafft. Nein, Gott ist die einzige Sicherheit, die wir haben und die beste Sicherheit. Wie Jesus das auch sagt, niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Denn der Vater und ich, wir haben euch beide in der Hand. Niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Dann auch ein ermutigender Vers, oder ein, ein Vers, der, der uns auch Gottes Güte zeigen will. Der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Gott ist nicht jemand, der sagt, und jetzt ähm, gebt alles her, geht in den Keller und weint. Bis zum jüngsten Gericht, nur noch weinen angesagt. Wasser und Brot, ja, das ist das, was ich für meine Kinder vorgesehen habe. Ähm, nein, er ist ein großzügiger und wohlhabender Gott. Er sagt, wir dürfen alles genießen, sofern wir uns nicht versündigen. Wir sollen uns genießen. In Prediger 3, Vers 13 sagt er, und 5, auch nochmal 5, 18 bis 20 wiederholt er das. Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Denn wenn Gott einem Menschen Reichtum und Güter schenkt und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teilnehmen und fröhlich sein bei seinen Mühen, das ist eine Gabe Gottes. Also es gibt Menschen, die arbeiten so viel, die können es nicht genießen. Die, die gehen von einem Erfolg zum anderen. Gestern zum Beispiel, ich habe mir so gedacht, manche Spieler, Fußballspieler vielleicht, die feiern jetzt kurz und dann geht es sofort weiter. Die können es gar nicht genießen, ihren Erfolg oder ihr Geld. Aber Gott will, dass wir es auch genießen, dass wir mal innehalten und ihm danken und uns freuen an den Dingen. Ich habe das, äh, wir waren vor kurzem, weil du das mit dem Lehrer angesprochen hast, wir hatten vor kurzem Wandertag, sind äh, wohin gewandert, haben da gegrillt und die Schüler hatten halt äh, Fleisch dabei. Ja, manche haben halt Billiges dabei gehabt, manche Teures, manche, also aber so viele unterschiedliche Fleischsorten. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, was Gott uns äh, allein an Fleisch für unterschiedlichen Geschmack schenkt. Ja? Es war einfach herrlich, es war harmonisch, wir haben gegrillt, einfach, einfach schön. Und dann hat ein Schüler, und da, genau, da waren sehr, sehr viele ähm, Vögel und Gänse, die wollten alle was haben davon. Die waren um uns rum, weil da so ein großer See war und die haben gebettelt und waren, waren total wild und haben darauf gewartet, dass was für sie abfällt. Und dann hat ein Schüler so ein Hähnchen draufgelegt, Geflügel. plötzlich waren alle weg. <lacht> das <war> auch interessant. <lacht> einer von Ihnen, haben Sie gedacht, das war einer von uns. <lacht> Aber dieser Reichtum und auch die Freude, die man da beim Essen hat, ja, einfach das sind ganz einfache Schüler. Es war einfach harmonisch und schön und wir haben auch gedacht, das ist einfach ein herrlicher Tag gewesen, den Gott geschenkt hat. Einfach ohne Stress, einfach schön. Einfach schön. Und Gott will, dass wir seine Gaben genießen. Er will nicht, dass wir verbissen sind, und, aber er will, dass wir ein, ein, ein großzügiges Herz haben. Und Jesus sagt aber auch, bei all dem, wenn ihr es genießt, denkt dran, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo sie Motten und Rost fressen, sammelt euch Schätze im Himmel, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und es sagt ja auch, dass wir uns immer mal wieder prüfen. Okay, ist mein Schatz, wo ist mein Schatz? Bin ich die ganze Zeit nur bei der Meisterschale oder beim Dubel oder, oder wo bin ich? Ja, wo ist mein Herz? Ist das mittlerweile mein Gott geworden? Es ja, geht so schnell. Und Musik, das kann alles sein. Oder wo ist mein Schatz? Ist mein Schatz bei Gott? Denke ich an den Himmel? Denke ich überhaupt noch an den Himmel? Ist da mein Schatz? Habe ich da investiert? Will ich da Menschen hinbringen? Ich, Investiere ich da mein Geld und meine Zeit und meine Kraft? In den Himmel oder du in irgendwas in eine, in eine, in eine Blechschale. Ich ja? habe mir gestern so gedacht, okay, das ist super. Aber es ist auch in Gottes Augen ein Stück Metall, das, das keine, keine Auswirkungen hat für später. Er will, dass wir mit unseren Herzen nicht dem Geld dienen. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen lieben und den anderen verachten oder umgekehrt. Das ist auch so. Wenn irgendwas Gott wird in deinem Leben, dann dienst du der Sache und das spürt man auch. Und dann wird Gott eben nicht, ist Gott nicht mehr Gott, sondern dann ist er Zweiter oder dritte oder Vierter. Genau. Paulus will uns inspirieren, Gutes zu tun. Er, in dem Vers 18 sagt er, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken, gerne geben, behilflich sein. Gutes tun, Heißt da im, im Griechischen eine hervorragende noble Tat nichts oberflächlich Gutes. Man wirft gerne mal so, was will ich ein paar Cent so beim Obdachlosen rein. Kann man schon stolz sein. Gut gemacht, ein paar Cent reingehauen vor den Schülern so. Ja, schaut mal her, was ich gebe. Das ist, wir wissen selber, das ist es nicht. Das ist keine noble Tat. Das irgendwie gerade auch, wie wir es gehört haben, wenn ich das zur Schau mache, das ist schon kann man es schon wegschmeißen. Das ist Gott nichts wert. Wenn ich zu so Schaue irgendwie gut bin, dass es alles sehen und gerade noch jeder mitkriegt. Kriegt. Genau. Aber er will, dass wir gute Dinge tun, dass wir erfindungsreich sind im Guten tun. Er will, dass wir gute Werke im Überfluss haben. Reich werden an guten Werken. Die eigenen Familien richtig versorgen. Die Witwen, die Waisen, die Gemeindearbeiter, die bedürftig sind. Bedürftige Gemeindemitglieder, erstmal im, im eigenen Umkreis. Wen, wo kann ich da jemandem was Gutes tun? Ich sehe da auch ganz viel Mangel. Zum Beispiel, ich habe eine sehr große Klasse, 32 Schüler, und da übersieht man wirklich oft auch, ich es mal, die Schwachen. Man übersieht sie oft. Ja. Man, man gibt sich lieber mit denen ab, die vielleicht lustig sind oder die schlau sind oder die, wo irgendwie, aber man übersieht schnell die Leute, die, 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 die nicht gut drauf sind. Man will nicht gern eintauchen in die Probleme von anderen. Das sehe ich bei mir selber auch oft und musste auch, Immer wieder mir von Gott Liebe geben lassen und auch Buße tun, um, um sie nicht zu übersehen und um ihnen zu helfen. Gern geben, freigiebig sein, großzügig, die Bedürfnisse der anderen über das Minimum hinaus befriedigen. Nicht nur das, so die fünf Cent mal dem Obdachlosen reinhauen, sondern vielleicht mal was, was Gutes, wirklich was Gutes ihm tun. Und man kann diese Großzügigkeit aus dem Herzen Davids sehen. Wie er den Tempel gebaut hat, da hat er nicht gekleckert. Da hat er wirklich gesehen, okay, alles was ich habe, das ist überhaupt nicht meins. Das gehört gar nicht mir, das gebe ich dem zurück, von dem es kommt. Und da ist eine, also das ist ja das Verrückte, wenn man die liest, die Stelle, lest es nochmal für euch selber. Es bricht eine Freude aus in diesem Volk, eine Erweckung, weil sie geben, weil sie Geld geben. Sie geben Reichtümer. Das hat man immer gesagt, ein Amerikaner ist mal gefragt, ein amerikanischer Prediger, warum, ist, warum passiert in Deutschland so wenig? Warum passiert da geistig so wenig? Hat er, brutal, ja, Amerikaner können manchmal sehr brutal antworten. Weil sie sehr geizig sind. Das ist schon hart. Das ist der Ruf, den wir haben. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber vielleicht ist das dran. Und Erweckung bricht dort aus, wie, wie das Volk für das Reich Gottes gibt. Viel gibt. Und das ist auch so, das habt ihr bestimmt schon mal erlebt, wenn ihr Jemanden was gibt, der wirklich was braucht, das erfreut, erfüllt einen mit Freude. Du bist zwar ärmer, ja, aber du bist innerlich reich. Also das ist wirklich ein, ein Geheimnis. Und genau, Paulus will uns anstacheln, uns inspirieren, tut gut Gutes. Es, ihr werdet nicht ärmer dadurch. In den Sprüchen heißt es, einer teilt aus und bekommt immer mehr. Und einer ist geizig und wird immer ärmer. Das ist so. Und wir sollten uns inspirieren lassen von dem größten Vorbild, der bereit war zu geben. Der größte Reiche lebt uns vor, was wir mit unserem Reichtum machen sollen. Flipper 2, Vers 5 und folgende. Ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, nahm es nicht als ein Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Der Schöpfer aller Dinge gab alles auf. Seine Stellung, seine Macht, Herrlichkeit, Sicherheit, Unabhängigkeit, seinen ganzen himmlischen Reichtum, um ihn an uns zu verschenken. Er gab alles her, um uns zu gewinnen. Er schenkte uns alle geistlichen Signungen, ein, Erb, ein ewiges Erbteil, Verheißungen, den Heiligen Geist, eine Stellung im Himmel, Wohnung im Himmel aus Liebe, weil er uns, uns haben will, weil er uns bei sich haben will. Er hat alles für menschliche Seelen aufgegeben und er zeigt uns, was wirklich wichtig ist. Was auch für uns wichtiger ist als Seelen. Der Weise gewinnt Seelen, heißt in den Sprüchen. Das hat Jesus gemacht. Er wusste, er gibt alles auf, was er hatte, um Seelen zu erkaufen. Unglaublich. Und wer das noch nicht verstanden hat oder wer es noch nicht angenommen hat, nimm diese Liebe an. Sag ihm, Herr, ich danke dir, dass du bereit warst, mich zu kaufen mit deinem Blut. Ich brauche deine Vergebung. Danke, dass du alles für mich aufgegeben hast. Ich will das annehmen, ich will zu dir. Danke, dass du alles hergegeben hast für mich. Genau, das ist das größte Vorbild, das es gibt. Es gibt noch eine, auch einen Ansporn vielleicht, dass man merkt, okay, wenn ich jetzt was gebe, das macht mir nicht ärmer, sondern da stehen sehr, sehr große Verheißungen drauf. Zum Beispiel in Jesaja 58, da sagt der Paulus, äh, Paulus, schön, Jesaja sagt im in, in, in in Kapitel 58, was das richtige Fasten ist in Gottes Augen. Das richtige Fasten, weil wir oft uns fragen, okay, im Neuen Testament spielt es ja alles keine Rolle mehr. Da geht es nicht mehr um was tun. Es ist alles aus Gnade und es stimmt auch. Wir kümmern uns um die, um die tiefen Erkenntnisse. Der Matthew Henry sagt, ein sehr guter Ausleger, sagt, wer glaubt, dass es nur darum geht, die Geheimnisse Gottes zu ergründen im christlichen Leben oder sich nur an der Gnade zu erfreuen, geht fehl. Jesus gibt uns ganz klare christliche Pflichten, die wir nicht, damit müssen wir uns nicht erlösen, wir sind erlöst. Aber er will, dass wir geben. Er will, dass wir lieben. Er will, dass wir großzügig sind. Er will nicht, dass wir einen Wasserkopf haben voller Theologie und die Arme und Beine sind plötzlich gar nicht mehr wichtig. Doch, wir sind dazu da, um zu geben und dahin zu gehen, wo es brennt. Es das das gehört zusammen. Beides gehört zusammen. Und in dem Jesaja 58, das ist der Vers, der mich eigentlich dahin gebracht hat, dass ich, dass ich Lehrer werde. Das war der letzte Nagel, den Gott reingehauen hat bei mir, damit ich Lehrer werde. Weil ich wollte, ich habe Lehrer gehasst, wirklich. Ich habe Lehrer so abgrundtief gehasst in der Schule. Ich wollte nie Lehrer werden. Und Gott hat nach und nach mein Herz dahin gebracht, dass ich es doch werde. Und dieser 58, das hat mich, das war das Letzte, was mich überzeugt hat. Da ist, bricht dem Hungrigen dein Brot und die ohne Obdach sind führen ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Und es geht dann noch weiter, und das ist der Vers, der mich eigentlich, eigentlich so getroffen hat. Ähm, lass dich finden von den hungrigen Herzen. Und ich glaube, das ist der größte, die größte Armut in unseren Breitengraden. Das ist nicht, dass jemand vielleicht viel Geld bräuchte. Es, es brauchen Menschen Geld. Aber jeder hat zu essen, jeder hat ein Obdach. Aber es gibt so viele hungrige Herzen hier. Es gibt so viele Menschen, die psychisch Probleme haben, psychisch krank sind, die so arm sind innerlich, obwohl wir äußerlich so reich sind. Das ist die größte Not bei uns. Haben wir da überhaupt Reichtum, den wir ihnen geben können, der ihre Seele satt macht? Und das hat er mir aufs Herz gelegt, Wer der Hauptschullehrer, da sind sehr viele Kinder, die hungrige Herzen haben, die arm sind, innerlich völlig ausgebrannt sind, die, die denken, sie sind die Allerletzten. Das ist auch so. Und das sind sie nicht. Das habe ich mitgekriegt. Das sind so wertvolle Geschöpfe, sehr, sehr wertvolle Menschen. Genau. Vers 19, gleich sind wir am Ende. Sich selbst einen guten Grund legen aufs zukünftige, auf das sie ergreifen, das wahre Leben. Und da sagt der Paulus letztendlich nochmal ziemlich direkt, worauf es ankommt. Es kommt auf die Ewigkeit an. Wir sollen die Dinge aus der Ewigkeit her sehen. Wir sollen, sie nicht, wir sollen unsere Reichtümer, unser Leben nicht sehen. Okay, was, wie kann ich jetzt mein Leben selbst optimieren noch, ja? selbstoptimierer werden. Ja? Man hat das Gefühl, das ist der Sport des 21. Jahrhunderts, selbstoptimierer wie kann ich noch was Besseres rausholen aus meinem Leben, noch besser werden, noch toller, noch tollere Gadgets haben. Das macht uns nicht glücklich. Wir sollen die Dinge von Ewigkeit her sehen. Wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz. Jim Elliot hat gesagt, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Oder City Stadt? der war Millionär und ein großer Sportstar in England, Cricketstar, der hat sich bekehrt, hat erst gedacht, passt alles. Und dann hat er gemerkt, wie arm sein Christenleben ist. Hat sich gewundert, das, das, das kann doch nicht irgendwie alles sein. irgendwie. Das fühlt sich so armselig an. Ja, ich bin reich und berühmt und bin Christ, ich bin gerettet, alles in Butter. Aber so leben viele Christen. Und dann hat er gesagt, hey, ich möchte jetzt wirklich, dass Gott mein Leben gebraucht. Und dann hat er gemerkt, okay, der Reichtum steht da im Weg. Und er hat nach und nach alles hergegeben, ist missionar geworden. Und durch ihn sind, man sagt, Völker zum Glauben gekommen in Afrika. Ganze Völker. Unvorstellbar. Und er hat gesagt, wenn Jesus Christus Gott ist und für mich starb, dann kann kein Opfer zu groß sein, das ich für ihn geben kann. Genau. Am Schluss, ich finde es so ein, so ein rätselhaftes Gleichnis, Lukas 16, Vers 9, das ist der ungerechte Verwalter. Und da haben sich schon so viele die Zähne ausgebissen, das Gleichnis auszulegen. Ich möchte es auch gar nicht machen. Ich würde mir auch die Zähne ausbeißen, das ist sehr schwer. Aber am Schluss steht ein Vers, ähm, der ist eigentlich sehr eindeutig. Das heißt, da sagt Jesus, ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Also macht euch Freunde mit dem Geld, das so schnell auch weg sein kann. Das so viel Unrecht auch anrichtet. Ja, durch Geld ist schon sehr viel Unrecht auch passiert. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Auf das, wenn es damit zu Ende ist, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Was bedeutet das? Und das hat mal jemand auf einer ähm, Glaubenskonferenz in München sehr, sehr einfach und eindrücklich ausgelegt. Er hat gesagt, stell dir vor... Du hast einen ungerechten Mamon. 3,90 Euro. Ja, du kaufst ein Buch, vielleicht Jesus und das Schicksal oder irgendwas. Und du gibst es irgendjemandem. Und hast ihn schon wieder vergessen. Denkst dir, ja gut, 3,90 Euro war jetzt nicht viel. Habe ich mal ausgegeben, ja, war ich mal großzügig. Buch ist weg. Vergessen. 30 Jahre später bist du tot. Du kommst in den Himmel und triffst plötzlich diesen Mann. Und du denkst dir, hey, dich kenne ich doch irgendwoher. Und dann sagt der Mann, ja, du warst der, der mir das Buch gegeben hat. Und wegen dir bin ich jetzt hier. Und weißt du was, ich werde dir ewig dankbar sein, dass du deine 3,90 Euro für mich ausgegeben hast. Danke, dass du das gemacht hast. Und er wird dich ewig in seine Hütte einladen. Wie auch immer das da aussehen wird. Es wird ein Freund sein, den du für immer und ewig haben wirst. steht da. Dass sie dich einladen in ihre ewigen Hütten. Das wird jemand sein, der sich bedanken wird, dass du auch an ihn gedacht hast. Und wenn es noch so kleinlich war, 3,90 Euro. Aber du kannst ewige Freunde sammeln für den Himmel. Durch vergängliches, schnödes Geld. Und stell dir vor, wenn sowas Wunderbares mit 3,90 Euro möglich ist, was kann mit 390.000 Euro möglich sein? Sehr, sehr, sehr viel. Sehr viel Freude. Sehr viel ewige Freude. Und Paulus will... Und sagen, investiert in das Ewige. Jesus sagt auch, investiert in das Ewige. Investiert in den Himmel. Investiert nicht auf diese Erde. Investiert in den Himmel. Und wie wir das machen, das wird uns Gott zeigen, wenn wir das wollen. Ich denke, da gibt es so viele Missionswerke und Möglichkeiten, das Geld gut einzusetzen. Das wird jedem auch zeigen, der das auch will. Genau. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir wir danken dir, dass du der bist, der alles gegeben hat, was wir uns gar nicht vorstellen können bei dem Universum, das du erschaffen hast, was du alles aufgegeben hast für uns. Und du willst zuerst unser Herz haben. Du willst nicht, dass wir uns abquälen, dass wir ein paar Kröten, dir geben oder deinem Reich geben. Du willst unser Herz ganz haben. Du willst uns ganz haben. Und dann werden wir auch bereit sein, dir mehr und mehr auch zu geben von unserem Geld von unseren Gaben, von unserer Zeit. Herr, wir wollen uns dir geben. Wir wollen dir sagen, danke, dass du dich für uns ganz gegeben hast. Wir wollen uns auch dir ganz schenken, so unvollkommen und sündig wir oft sind noch und schwach. Danke, dass du uns annimmst, dass du uns gebrauchen willst, so wie du Petrus und all deine Jünger auch gebraucht hast, diese Welt auf den Kopf gestellt hast, ohne Geld, ohne große Macht. Herr, wir wollen uns dir hinlegen und wollen dir danken, dass du uns annimmst und Gib uns Ideen, was wir mit dem Reichtum, mit der Freiheit, die wir haben, machen können für dich. Danke, dass du alles aufgegeben hast, dass du uns so sehr liebst. Amen.